0: 김경래 최강시사
1: 지극히 상식적인 전제를 가지고 이야기를 해보죠. 차명진이라는 사람은 왜 선거에 나왔을까요? 국회의원 배지 달려고 이기려고 나왔겠죠. 최강노동자, 최강노라는 이름으로 노동운동과 진보정당운동을 펼쳤던 차명진은 90년대 김문수 씨와 함께 신한국당에 투신을 했는데 그때부터 사실상 생계형 정치인이었다 이렇게 평가할 수 있겠습니다 지난해 세월호 유가족들이 징하게 헤쳐먹는다 이런 막말을 해서 큰 파문을 일으켰는데도 올해 미래통합당 공천심사에서 살아남았고 경선에서 승리해서 본선에 진출했습니다 그런데 여론조사가 많이 안 좋았습니다 상대 후보 절반 정도밖에 안 나왔던 거죠 승부를 걸어야 할 시점입니다. 뭔가 판을 흔들지 않으면 안되는 상황이었고 선택지는 많지 않습니다. 이럴 때 보통 사람들은 본인이 평소 잘하는 걸 합니다. 차명진씨한테는 막말이겠죠. 최대한 자극적인 소재를 찾고 그 자극적인 소재가 세월호 가족들에게 큰 상처가 된다는 걸 모르지 않았을 겁니다. 하지만 질러보는 거죠. 그런데 통합당 지도부들의 입장은 다릅니다. 차명진 씨가 승부를 걸든 말든 차명진 하나가 중요한 게 아니라 전체 선거판에서 이겨야 되는데 비상이 걸린 거죠. 본인들이 막말 면제부를 줬던 후보를 같은 이유로 제명하겠다고 곧바로 발표를 합니다. 그런데 또 반전이 일어납니다. 이진복 선대본부장이 역공의 냄새가 굉장히 난다면서 제명하면 선거에 불리하다고 신중론을 펴입니다이 와중에 미래통합당 게시판에는 나라를 생각하는 분이 제명당하면 안된다는 글이 쇄도하고요. 그리고 차명진씨도 완주하겠다고 선언합니다. 작전이 어느정도 성공하는 순간이죠. 자, 이 거대한 연극의 등장을 하고 있는 위 주요 인물들의 행동의 동기는 뭘까요? 뻔하고 단순하고 강력합니다. 선거 승리죠. 그런데 연극배우 여러분, 이 연극의 결말은 배우 여러분들이 아니라 유권자들이 쓴다는 중요한 사실을 잊어버린 건 아니시겠죠. 4월 9일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 감사하겠습니다. 무료 콩 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 아, 참여하실 수 있고요. 그리고 어, 참여해 주신 분들 중에 추첨 통해서 시원한 커피, 따뜻한 커피도 되죠, 아마? (웃음) 커피 쿠폰 된다고 합니다. 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 자 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 차명진 씨, 차명진 후보,
2: 어, 제명 조치를 하겠다고 일단 발표를 했습니다. 그렇습니다. 김종인 위원장은 즉각 어제 제명 조치를 지시 했고요. 네. 오늘 대국민 사과 기자회견을 하기로 했습니다. 아, 그 기자회견도 예정이 돼 있나요? 오전에 음. 예정이 돼 있고요. 네. 황교안 대표는 이 차명진 후보 발언에 대해서 어제 저녁 유튜브 방송에서 용납할 수 없는 매우 부적절한 발언이다. 당사자들께 깊이 사과드린다. 이렇게 사과를 했는데요. 네. 아, 미래통합당이 오늘 윤리위원회를 열고 차명진 후보 제명 절차를 받습니다. 근데 오프닝에서도 언급을 하셨지만 네. 이 차명진 후보는 세월호 막말 전력이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 검증을 음. 제대로 하지 않고 공천한 당 책임론도 있다. 이런 비판도 적지 않은 것으로 지금 보이고요. 네. 어, 그리고 지금 당 안팎에서는 이차 후보의 막말은 예견된 참사다. 이런 비판도 나오고 있습니다. 이게 근데 제명 조치를 한다고
1: 해도 뭐 재심 절차 이런 것들 포함하면은 선거 끝날 때까지 제명 안될 가능성도 꽤 커요. 그렇습니다. 어, 네. 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같은데. 세월호 유가족들은
2: 어제 또 법적인 대응을 하겠다 이렇게 발심을 밝혔습니다. 그러니까 차명진 후보는 당연히 이제 민 형사상 책임을 묻겠다고 밝혔고요. 네. 차 후보뿐만 아니라 일베 그리고 일부 유튜버 등 세월호 참사 유가족을 향한 악의적이고 의도된 모욕 이런 대응에 대해서는 끝까지 법적 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 네. 그러면 사실은 차명진 후보 전에 김대호 후보는 뭐노인비하 발언 그리고 세대비하 발언 이런 것들이 있지 않았습니까? 이 제명을 한 건가요? 어떻게 됐어요 지금?
2: 어제 중앙윤리위원회를 열었는데요. 예. 제명 조처를 의결을 했습니다. 네. 당 최고위원회 의결을 앞두고 있긴 합니다만 윤리비 결정이 번복될 가능성은 낮아 보입니다. 그런데 김대우 후보도 어제 기자회견을 열었거든요. 어, 일단 이런 사태가 온데 대해서는 송구스럽게 생각한다 이렇게 얘기를 하면서도 네. 재심 청구를 하고 가처분 신청을 하겠다 총선을 끝까지 완주하겠다고 밝혔습니다 그런데 재심 청구를 4월 18일에 한다고 하거든요 네. 그러면서 4월 15일까지 자신은 여전히 미래통합당 후보라고 밝혔습니다
1: 그러니까 차명진
2: 후보도 비슷한 어떤 수, 수순을 밟지 않겠어요 그렇죠? 그렇습니다 그런데 네. 제명이 확정이 되면 은요 네. 일단 후보 등록 자체가 당적 이탈을 이유로 무효가 되기 때문에 네. 네, 좀 그런 절차들이 좀 남아있는 것 같습니다
1: 어, 이거 봐봐 이어지는 얘기이기도 한데 막말이나 이제 말실수 뭐 이런 것들과 이어지는
2: 얘기인데 더불어민주당하고 미래통합당이 지금 막 고소 고발 전 지금 서로들 진행을 하고 있죠. 그러니까 황, 황교안 대표하고 김종인 총괄선대위원장, 박형준 공동선대위원장이 네. 자신들을 에마, 돈키호테, 시종 등으로 비유했던 윤호중 더불어민주당 사무총장을 명예훼손 등의 혐의로 고소하겠다고 밝혔거든요. 네. 그니까또 더불어민주당은 비유적인 표현에 대해서 고소를 하는 건 말도 안 된다. 네. 윤호중 사무총장도 고소자들에 대해서 무고죄로 맞고소를 하겠다고 네. 밝혔습니다. 검찰만 녹아나는 거죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 자, 에,
1: 자가격리 일시 해제, 그러니까 자가격리자들 어, 투표를
2: 어떻게 할 것인가 이렇게 대략 방침이 나온 거죠? 대작, 대략 나온 것 같습니다. 네. 그러니까 총선 당일 투표 마감 시한인 오후 6시 직후예요. 네. 자가격리를 잠깐 해제한 다음에 잠시, 예. 잠시, 잠시 해제한 다음에 각 지역구 일반 투표소로 그 자가격리자들을 모이게 합니다. 그러면서 네. 번호표를 배부한 뒤에 시민들과 동선이 겹치지 않도록 한 다음에 음. 마감 시간 이후에 임시기표소에서 투표할 수 있도록 하는 방안이 유력하게 검토가 되고 있다. 네. 오늘 언론들이 이렇게 보도를 하고 있습니다. 예, 네. 뭐 구체적으로 어, 구체적인 방침은 곧 나오겠죠. 이게. 네. 어,
1: 지금 코로나 19 때문에 뭐 오늘 고3하고 중3 계약을 하잖아요 그렇습니다. 대학들은 이미 온라인 계약을 했는데 고3, 중3도 온라인 계약이고요 네. 이게 저번에 저희들 프로그램에 나오는 국번근 씨 같은 경우에 대학교 1학년인데 신입생 <웃음> 약간 나이 든 1학년이긴 하지만요 그 등록금
2: 아깝다 아깝죠. 이런 얘기를 했거든요 네. 그 환불 조치할 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있어요 그 교육부 차관하고 실국장이 지난 7일 대학교육협의회 신임 회장단과 만났거든요 이때 대학 등록금 환불 관련 문제에 대해서 얘기를 나눴다고 합니다. 네. 교육부는 이대교협의 학생들의 환불 요구를 고려해서 방안을 논의하자고 제안을 했고요. 대교협은 장학금 방식으로 등록금을 일부 환불하는 방안을 또 제안을 했습니다. 네. 대교협 측은 올해 8천억이 투입되는 대학 혁신지원사업 예산을 대학에서 일반 재원으로 쓸수 있게 해달라고 제안을 교육부에 했다고 하는데요. 아. 일단 교육부가 이거를 검토를 하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 돈을 이용해서? 학생들에게 환불을 어떤 방법으로 해주겠다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 학생들 입장에서는 좀 반길 만한 내용인 것 같고 검찰 얘기 좀 잠깐 해보죠. 지금 윤석열 총장 가족과, 아, 가족이 아니죠. 이거는 그 채널A와 검사장, 어, 윤석열 총장의 최측근이라고 알려진 검사장관의 유착 의혹, 이거를 감찰을 하니만이 좀
2: 말들이 많습니다. 이거 어떻게 돼가고 있습니까? 그러니까 윤석열 총장이 감찰에 반대했다까지가 이제 어제까지 언론이 보도한 내용이었는데요. 네. 오늘 언론 보도가 좀 엇갈리고 있습니다. 그래요? 네. 경향신문은 감찰부장은 규정상 총장에게 게시 통보만 하더라도 감찰 절차를 시작할 수 있다 이렇게 보도를 했는데요. 네. 대검찰청 감찰본부 설치 및 운영 규정을 또 근거로 들었습니다. 이 규정에 따르면 감찰부장의 직무 독립을 규정을 하고 있기 때문에 총장에게 개시와 결과만 보고하도록 명시를 하고 있다. 음. 이게 경향신문 보도 내용입니다.
1: 네, 그럼 엇갈리고 있다고 했잖아요. 그럼 네.
2: 다른 쪽은 뭐예요? 조선일보 판단은 조금 다른데요. 예. 오늘 조선일보는 한동수 대검 감찰본부장이 대검 감찰 규정을 위반했다고 비판을 했거든요. 네. 아, 조선일보가 언급을 한 것은 대검 감찰위원회 운영 규정입니다. 이 운영 규정에 따르면 중요 감찰 사건은 대검 감찰위원회 심의에 의무적으로 회부해야 한다고 되어 있는데 네. 조선일보는 대검 감찰위에선 이번 사안을 심의한 적이 없는 것으로 알려졌다 이렇게 보도를 했거든요 그리고 조선일보는 한동수 대검 감찰본부장의 감찰 착수가 윤석열 총장에 대한 항명이다 이런 쪽에 좀 무게를 싣고 있습니다
1: 양쪽 얘기가 다 맞는 얘기인데 그러니까 감찰위원회를 안 열었기 때문에 좀 문제가 있다 네. 혹은 감찰부장은 독립적으로 하기 때문에 총장이 이렇게 얘기할 권한이 없다 네. 두 개가 다 맞는데 좀 이상하네요.
2: 이게 상충되는 상황인 것 같아요. 예, 이거 좀 상충이 되고 있는 것 같은데요. 그런데 네. 중요한 거는 실체적 진실 을 밝히는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 감찰의 독립성이 좀 우선적으로 고려돼야 하지 않나 이런 생각이 들고요. 네. 아, 만약에 이제 1차, 1차 감찰권이 대검에 있긴 합니다만 대검이 감찰을 제대로 수행하지 않으면 법무부가 직접 감찰권을 행사할 수도 있거든요. 네. 아, 이런 부분에 대해서는 좀 모양새가 안 좋은 그런 상황인데 오늘 도 한결의 보도를 보면요. 은 네. 어, 대검의 다른 부서 있지 않습니까? 네. 인권부라고 있거든요. 예. 윤석열 총장이 인권부에 진상조사를 지시했다 이런 보도도 있더라고요. 자체적으로 하겠다. 그런, 그런 거죠. 감찰부 네. 잠깐 나서지 마라. 우리 자체적으로
1: 하는 동안에 윤석열 총장은 그렇고. 어떻게든 감찰부가 이 사건, 이 사안에 맞는 것을
2: 좀 탐탁치 음. 않게 생각하는 것 같습니다.
1: 제대로 안 되면 이제 법무부가 감찰을 할 수도 있는 권한이 있는데 그렇죠. 그렇습니다. 아, 근데 이게 참 조사가 어려운 게이 조사 대상이 언론사들이잖아요. 네. MBC하고 채널A이고, 네. 분그 이제, 해당되는 검사장일 텐데, 언론사들 조사하기는 참 껄, 끄러워요 그죠? 강제 조사하기도
2: 쉽지 않고. 언론사들 같은 네. 경우에는 방통위가, 예. 네. 채널A 또경영진을 불러가지고요. 또 입장을 듣기로 했거든요. 아, 재승인 관련된 건가요? 그거는? 채널A 그 취재윤리 위반 과관 아, 그거만 가지고, 어. 아. 그 입장인데, 네. 방통위하고 오늘 검찰이 굉장히 바쁠 것 같습니다. 예, 이거 점점 얘기가 좀 다른 쪽으로 새는 것 같아요 네. 예. <웃음> 마지막 소식 하나 전해주시죠 삼성그룹이 그 준법감시위원회가 요구한 이재용 삼성전자 부회장의 사과 요구를 담은 권고안이 있지 않습니까 네. 원래 그 답변은 내일까지 해야 되거든요 한달 정도 더 연기해달라고 어 입장을 밝혔습니다 네. 코로나19 때문에 논의 일정에 불가피한 차질이 생겼다는 그런 이유 때문인데요 어 그동안 삼성그룹이 이 문제를 가지고 논의를 했다고 하는데 특히 경영권 승계 의혹에 대한 이재용 부회장의 사과 수위를 놓고 감론을박이 오간 것으로 전해지고 음, 있습니다. 일단 준법 감시위원회 측은 실망스러운 일이다 라는 입장을 밝히면서도 삼성의 기한 연장 요청을 받아들이기로 했습니다. 실망스럽지만 받아들이겠다. 그것도 좀 이상합니다. 어, 아까 아 제가 오프닝에서 차명진
1: 후보 관련된 얘기를 했는데 1388님이 오늘 오프닝을 듣고 정말 한심하고 어이가 없네요 라고 말씀해 주셨습니다. 제가 한심하고 어이가 없다는 뜻인 줄 알고 깜짝 놀랐는데 아. 그게 아니라 아, <웃음> 어, 항상 올바르고 정확하게 분석하는 김경래의 최강씨사 고맙다는 말씀도 덧붙여주셨습니다. <웃음> 다행스럽습니다. 자화자찬인가? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 보발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분이고요. 잠시 후 총선 격전지 격전지를 가다. 오늘은 굉장히 여기 관심이 많이 모아지는 곳입니다. 전남 순천 광양 곡성 구례갑 더불어민주당 소병철 후보 무소속 노광규 후보 연결해 보겠습니다.
2: 2020년 4월 격전의 그날이 다가오고 있다. 4.15 총선 기획 최강 격전지.
1: 네, 4.15 총선 격전지를 가다 오늘은 호남 지역의 최대 격전지 중에 하나입니다. 전남 순천 광양 곡성 구례갑. 선거구 획정이 이번에 좀 바뀌어 가지고 이름이 복잡합니다. 어, 여기가 두 후보가 어, 검사 출신이기도 하고요. 그리고 어, 더불어민주당 소병철 후보, 무소속 노광규 후보, 어, 미래통합당이 아니라 그두 후보가 맞붙어서 이제 좀 관심이 가는 지역이기도 합니다. 또이 지역이 표심이 예측하기가 힘든 지역 아니겠습니까? 먼저 더불어민주당 소병철 후보부터 연결하고 그 다음에 무소속 노광규 후보 연결하겠습니다. 소병철 후보님
3: 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 뉴스타파 정치자 여러분. 아닙니다. 저
1: 김경대 최강희 시사고요. 제가 뉴스타파 기자입니다.
4: 아 예, 그렇습니다. <웃음> 네. 안녕하세요. 네, 알고 계시죠. 네. 예, 예. 네, 네.
1: 그 지금 어제 유권자들에게 인사하고 계시는 시간인가요?
3: 네네. 아침에 길거리에서 출근 인사 중입니다. 아, 인사 중에 그렇죠.
1: 잠깐 전화 를 드시는 거군요. 그렇죠.
3: 우리 사랑하는 순천 시민 여러분, 날씨가 쌀쌀합니다. 희망찬 예. 따뜻한 마음으로 힘차게 출발하십시오. 예.
1: 김경래 최강식사, 이거는 전국방송이라서 순천 네. 분들도 많이 듣고 계실 겁니다.
3: 네네네. 시청률이 제... 아주, 청취률이 아주 높습니다. 예, 예.
1: 클라스에 너무 높아가지고. <웃음> 예. <웃음> 그, 네. 지금 현재 판세는 어떻습니까? 그, 조금, 음, 뭐랄까요. 박빙이다. 이런 보도는 계속 봤습니다. 현장에서 느끼시기는 어때, 어때요?
3: 네 최근 여론조사에서는 일을 네. 했습니다마는 네. 더욱 겸손하고 감사드리는 마음으로 하루하루 선거운동하고 있습니다. 네. 남은 기간에도 시민들 민심을 떠받을 수 있도록 더욱 네. 겸손하고 더욱 진지하게 선거운동 해나갈 생각입니다.
1: 근데 여기가요 또 청취자 여러분들도 다 아실 것 같은데 과거에 보면 통합진보당 김선동 의원이 당선이 됐고 이정현 네. 새누리당 당시 후보 아, 의원이 당선이 됐어요. 네네. 네. 이게 더불어민주당이라고 표를 다 주는 지역이 아니지 않습니까?
3: 맞습니다. 뭐, 뭐 어려운 게좀
1: 있으실 것 같아요?
3: 그런 네, 부분에서? 지난 10년 동안 네. 우리 순천지역에는 민주당 국회의원 없었습니다. 네. 방금 진행자님 말씀하신 것처럼 순천 시민 여러분들께서 아주 정치적으로 네. 그 어떤 뛰어난 판단력을 갖고 계신 분들입니다. 네. 그래서 저도 그 시민들을 그 민심에 부합할 수 있도록 더욱 진지하고 겸손하게 선거운동하고 있습니다.
1: 어, 지역공약 뭐 저기 전국적으로 좀... 유권자들에게 소개시켜줄 만한 공약이 있으십니까? 가장 앞세우고 계신 공약.
3: 제 이번에 앞서 말씀하신 것처럼 선거구 획정 문제. 예. 이걸로 인해서 우리 시민 여러분들께서 마음을 많이 상하셨습니다.
5: 순천 이제
1: 쪼개진 거죠? 말하자면. 은그 그렇죠?
3: 예. 해룡면이 제 평생 본적이었습니다. 제가 권익위 아. 정부 시절에도 예. 검사로서 이 전라도 검사라는 그런 부분이 어려웠음에도 불구하고 저는 신분을 신분세탁하지 않고 끝까지 지켰습니다마는 이번에 이제 혜이룡이 광양 쪽으로 난비 없이 가서 붙어버린 겁니다. 네. 그래서 이 부분 때문에 시민들께서 자존심이 많이 상하셨습니다. 네. 그래서 저도 사실은 이 부분에 대해서 깊은 아픔을 느낍니다. 지난번에 우리 이낙연 상임선대위원장께 오셔서 시민 여러분께 정말 진솔하게 사과드렸습니다. 그래서 앞으로 시민 여러분들이 원하시는 대로 음. 가장 이상적이고 옳은 방법으로 선거구를 정상화시키겠다고 거듭거듭 약속하셨습니다. 저 역시 이번 21대 국회에 동원시켜주신다면 가장 먼저 선거구획정을 바로 잡을 겁니다. 네. 그래서 다시 한번 시민 여러분께 죄송스러운 마음과 함께 반드시 반드시 해룡면을 되찾아 오겠다는 약속을 드리고요. 네. 그 외에 이제 그 공약으로는 오랜 수건 사업들이 몇 가지가 있습니다. 네. 특히 이제 우리 동부지역 사실 전국 17개 시도 중에 의과대학 없는 데가 우리 전남입니다. 아, 네. 그래서 육과대학 설립 부분에 대해서 시민들께서 많은 염원이 계셨습니다. 네. 그렇지만은 그동안에 실질적으로 이루어진 것이 없었습니다. 네. 그리고 이제 또 하나 부분이 과거의 아픈 상처를 저희가 아직도 치유를 하지 못한 겁니다. 네. 음, 여기 여순사건특별법 제정이 음. 굉장히 시급합니다. 네. 그 외에도 이제 아시는 것처럼 2023년 네. 순천만 정원 박람회 지원 이 부분도 특별 법을 제정하도록 할 생각입니다.
5: 네. 그리고
3: 요즘 이쪽이 이제 관광지로 많이 부각되지 않습니까? 예. 그런데도 아직도 KTX가 이제 시간이 좀 많이 걸려서 이번에 수도권 2시간 고속 전철 사업도 내시있게 진행할 생각입니다. 네. 무엇보다도 저는 공약을 추진함에 있어서는 과거에는 경쟁하고 대립하는 방식이었습니다. 네. 저는 이번에 협업하고 상생으로 서로 화합을 이루는 방식으로 공약을 추진할 생각입니다. 그래서 최초로 이번에 여수, 광양, 순천 이 민주당 후보들 네 명이 모여서 공동으로 협약식도 했습니다.
1: 예. 하나만 말씀해 달라고 했는데 너무 여러 개를 말씀해 주셨습니다. 아, 이게 지금 <웃음> 할 말이 씀 많으시군요.
3: 중요하다고 예. 말할 수없을 정도로 예. 우리 순천 시민들의 염원 사업입니다. 죄송합니다. 아닙니다.
1: 그 어, 검찰 얘기 하나만 여쭤보고 어, 네. 마지막 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 그 지금 어, 채널 A하고 어그 검사장이 유착했다 이래가지고 감찰 들어갔는데 총장이 지금 못하게 한다 뭐 이런 갈등이 있습니다. 이거 어떻게 해야 된다고 보세요? 어떤 게 맞는 거예요? 감찰이. 그래
6: 이제 지금
3: 그 구체적인 내용은 저도 이제 뉴스만 에 얼핏 보았습니다. 네. 그러나 이제 과거에 그참여정부 시절에 제가 그 법무검찰개혁청사진을 만드는 실무책임자였습니다. 네. 그때 이제 아시는 것처럼. 수사는 독립적이고 중립적으로 해야 합니다. 그러나 이 검찰에 대해서 감찰을 정확하게 해야만이 그 검찰의 중립성과 수사로부터의 독립성이 보장된다고 생각을 해서 참여정부 때 검찰에 대한 감찰 기능을 대폭 강화시켰었습니다. 그래서 저는 어, 수사의 중립 독립과는 별개로 네. 이 검찰에 대한 감찰 부분은 네. 정확하게 이루어지는 것이 맞다는 생각입니다. 네. 다만 그것이 이제 일각에서 염려하시는 것처럼 네. 수사의 중립성이나 독립성을 침해하는 것이 아니냐 하는 네. 우려 부분 이 부분은 심각하게 생각하되 그러나 반드시 검찰도 감찰 부분은 정확하게 진행되는 게 맞다는 생각입니다.
1: 네. 음, 예. 자그 다시 지역 얘기로 돌아와서요 네. 지금 그 노광규 후보 같은 경우도 무소속이긴 하지만 이제 과거에 민주당에 있었고 그래서 뭐 크게 다르지 않지 않느냐 뭐 이렇게 생각하시는 유권자들도 있을 것 같아요. 노광규 후보가 아니라 왜 소병철 후보여야 되나 되는지 요기에 대해서 짧게 한 말씀 듣고 마무리하죠.
3: 네 안타깝습니다. 왜냐하면 네. 사실 정치는 일관성과 신뢰 아니겠습니까? 네. 피로에 따라서 탈당했다, 입당했다, 탈당했다, 입당했다. 이런 것을 거듭하는 부분에서는 정말 안타깝게 생각합니다. 두 번째, 의회 정치는 정당 정치지 않습니까? 다수당에 소속돼 있을 때 후보가 생각한 또는 제시한 공약이나 정책들을 관철할 수 있는 거 아닙니까? 무소속이나 작은 정당은 현실적으로 지금 여의도에서 독자적인 그 의사를 관찰하기 어려운 실정이라는 걸 진행장님도 잘 알고 있지 네. 않습니까 네. 그래서 저로서는 힘 있는 집권 여당 후보라는 점을 강조드리고요 네. 특히 전남은 문재인 대통령 가장 높은 득표율로 당선시켜준 겁니다 민주당 민주당이기 때문에 그랬던 겁니다 네. 그래서 그런 부분을 우리 위대하신 순천시민 여러분께서 이번에는 반드시 생각해 주실 줄 알고 있습니다
5: 네.
1: 그 노한규 후보가 소 후보님 그 선거법 위반으로 고발했잖아요 이거 어떻게
3: 되요 네. 하고 있는 겁니까? 아 사실 이 부분에 대해서는 시민들께 염려를 드려서 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 네. 다만 저로서는 항변할 내용도 많고 혐의에 대해서도 오해도 많다고 생각합니다. 네. 선거가 끝나면 법과 원칙에 따라 절차가 진행되는 거기에 따라서 저도 충분히 존중하고 그렇게 진행할 생각입니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 청취자 여러분 오늘 또 즐거운 하루 보내십시오. 순시민 <웃음> 네, 여러분 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다. 소병철 더불어민주당 전남 순천 광양 곡성 구례갑 국회의원 후보였습니다. 자, 바로 이어서 무소속 노광규 후보님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 네. 지금
1: 역시 유세장에 계신 건가요? 아, 시민들 만나고 계신 건가요?
6: 예, 저도 아침에 이 네. 세차로 시민들 만나뵀다가 잠깐 지금 차 멈추고
1: 예. 어,
6: 인터뷰하고 있습니다.
1: 아, 고맙습니다. 예, 지금 <웃음> 죄송합니다. 아까 그 소병철 후보 후보께도 여쭤봤는데 네. 이 순천이라는 지역이 어, 민주당 계열 후보들한테 그렇게 녹록한 지역이 아닙니다. 그렇습니다. 어, 예, 근데 지금은 네. 어, 지지율로만 보면은. 뭐 박빙 혹은 소명철 뭐 후보가 조금 우세하다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 어떻게 보십니까? 지금 판세를.
6: 어, 우세한 건 없고요. 아, 그래요? 어, 지금까지 여론조사는 대부분이 제가 이겼죠.
5: 마지막에. 어쩌딱
6: 예, 예. 한두 번 소명철 뭐 후보가 이긴 것도 나오고 그러는데요. 예, 예. 내가 볼때 민심은 굉장히 복잡하신 것 같아요.
5: 아, 왜냐하면 예.
6: 갑작스럽게 한달 만에 국회의원 하겠다고 낙하산 후보가 내려왔기 때문에 예. 지역도 지켜준 입장에서 굉장히 예. 혼란스러운 것 같아요. 예. 그 당이 이러면 안 되는 거죠. 음... 정치가 예측 가능해야지 아무리 민주당 지지도가 세다고 자기들 마음대로 지역민들 의사도 묻지 않고 이렇게 짓밟고 그러면 안 되는 거죠. 헌법과 법률에 위반된 선거구 쪼개기가 정말로 시민들이 많이 분노하고 있습니다.
5: 아... 지금
1: 사실은 어... 예. 뭐 더잘 아시겠지만 호남 지역의 민주당 지지세는 굉장히 높잖아요. 근데 이게 유독 이 순천 지역에는 민주당 지지도가 그렇게 높지는 않은 이유가 그런 선거기 쪼개기 때문에 그런 거라고 보시는 거예요?
6: 그것도 있지만 예. 어, 순천이 호남의 정치 1번지인 곳입니다. 네. 여기는 조금만 오만하거나 또 조금만 이민이 네. 여긋난지사 하면은 절대로 용서하지 않는 지역입니다.
5: 음.
6: 이거는 굉장히 수준 높은 유권자들이 계시는 곳이죠. 네. 저는 이번에 민주당 후보 혼날 거라고 생각합니다. 왜냐하면 음, 네. 민주당 지지도가 뭐 60% 70% 육박하는데도 예. 전국에 있는 모든 유명 인사들을 다 불러 모아도 무선소 후보 가저 혼자를 지금 못 이기고 있지 않습니까? 음. 그거는. 공천이 잘못되었고 당이 잘못하고 있는 것이고 네. 시민들이 민의에 따르지 않는 공천 결과를 내놓았다 이런 네. 생각입니다.
1: 예. 지금 송영철 후보는 근데 이게 어 자꾸 당을 탈당했다 들어왔다 이렇게 하는 것은 어 문제가 있다 이런 입장이시잖아요. 여기에 대해서는 뭐라고 얘기하시겠습니까?
6: 아니 4년씩 이렇게 준비한 사람들이 경선 기회도 갖지 못하고 네. 갑작스럽게 한달 만에 줄잘써고 낙하선 으로내려온 분이 할 말은 아니죠. <웃음> 네네. 여기는 민주당 이해찬 대표 자신이 호남에는 전략공천 없다고 자신이 공약해놓고 네. 지금 20년 만에 전라남북도 광주에서 네. 처음으로 지금 전략공천 낙하산 공천, 공천 한거 아닙니까. 태권 네. 세력에 줄 서서 내려온 사람이 아무리 그렇다고 하더라도 그런 얘기 할게 아니죠. 정당 생활 한달한 한 사람이 남에 대해서 이래라 저래라 할 얘기는 아닌 것 같아요. 자신이 안 내려왔어야 맞는 거죠. 음. 왜냐하면은 당원들이 만 명이 넘고 시민들이 후보 선출권을 가져야지 어떻게 실력자한테 줄서 가지고 낙하선으로 내려온 사람이 그런 음. 얘기 할수 있으니까 네. 그런 말할 자격도 없는 사람입니다. 사실 은 음. 후보 자격도 없지만.
1: 네. 지금 노 후보께서는 사실은 순천시장을 두번 지내셨잖아요. 그죠? 그렇습니다. 어 예. 그런 면에서 보면은 <웃음> 서병철 후보보다. 어 지역에서는 뭐 아는 사람도 많고 인지도가 높을 것 같기도 한데 실제로는 어떤 분위기입니까? 본인 보시기에는
6: 전반적으로 제가 느끼기에는 노원교 한번 이번에는 보내야 된다는 분위기입니다
5: 국회로 예, 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 예.
6: 지역도 가장 잘알 뿐만 아니라 가장 많이 준비가 돼 있다고 보고 있는 거죠 네. 아시다시피 저는 고졸 출신의 고시악객에서 검사가 돼서 시장까지한 사람입니다 네, 네. 세상에 이 주류돌만 전부 다 판치는 세상에 비주류 후보 누구 하나는 들어가 있어야 되지 않겠습니까? 예. 전부 다들 자기들끼리 인맥 잡아 서 사는 세상에 누군가는 이 학벌과 집안과 지역의 벽을 깨는 사람이 있어야 되지 않겠습니까? 예. 아마 그런 사람으로 노광규가 이번에는 한번 가야 된다. 네. 그동안에 고생을 너무 많이 했다 이런 분위기입니다.
1: 예. 아검 검찰 출신이라고 말씀하신 김에 아까 소병철 후보의. 여... 여쭤본 거 똑같은 거 여쭤볼게요. 지금 감찰 진행되고 있는데 아니 감찰을 한다 그러는데 지금 윤석열 총장이 막고 있어요. 어, 이 부분은 예. 어떻게 해야 된다고 보세요 검사 출신이시니까 잘 아시잖아요
6: 우선 저도 장깐 아까 소처럼로 들었는데요. 30년 동안 검찰에서 고검장까지 한 사람들은 뼛속과 피까지 다 검사라고 봅니다. 네. 그런 분들이 할 얘기는 아닌 것 같고요. 예예. 예. 정말로 이제 수사와 감찰은 분리가 돼야 맞는
5: 거죠. 저도 아. 언론 보도만 봐서 내용은 선거하느라고 잘 예. 모르겠어요. 예. 잘 모르겠지만 아마 여러 이유들이 있을 것인데 예. 아, 잘못하면 감찰에서
6: 처벌받는 것은 공무원의 기본적인 예. 거죠. 예.
1: 알겠습니다. 어, 지역 얘기로 다시 돌아와서요. 어, <웃음> 가장 앞세우시는 얘기하고 싶으신 공약이 있으면 좀 소개시키, 소개해 주시죠.
6: 사실은 순천에 지금 다른 공약이 무용지물입니다 왜냐하면 은 네. 순천 인구가 28만이 넘는데 네. 지금 5만 5천의 신도시가 뒤져져서 옆동네 선곡으로 날아가버린 이런 상황이 됐어요. 네. 그렇기 때문에 이거를 어떻게 되돌리지 않고는 다른 공약을 하는 것이 논센스가 돼버린 그런 현상입니다. 네. 그래서 우선은 이 국회에서 저지른 거대 정당이 저지른 민주당이 저지른 이 정치폭력에 대해서 우선은 시민들이 네. 틀렸다고 이번에 심판해 주셔서 네. 이 지역을 재찾아오는게 굉장히 중요합니다. 네. 그리고 나머지 공약들은 과대학 설립이라든가 서울과 거리를 좁히는 문제라든가 기타 등등은 노광기 후보가 다 이제까지 발표한 공약들을 소병철 후보도 뒤에서 뒤따라서 하고 있으니까 아까 아마 청취자들이 들으면서 다 이해가 되셨을 거라는 생각입니다.
1: 음, 공약은 좀 비슷비슷하다 이런 얘기도 있던데 맞나요?
6: 저는 조금 다른 게요. 네. 저는 여기에서 정원박람회를 했던 사람입니다. 네. 2013년에. 네. 그래서 2023년에 정원박람회를 가장 잘 준비할 수 있는 후보고 네. 도시 재생을 가장 잘 시킬 수 있는 후보입니다. 네. 그리고 두 번째는 순천에 맞는 일자리를 가장 잘
5: 만들 수 있는 사람입니다. 네. 왜냐하면 우리가 잘할 수 있는 것을 해야죠. 생태를 네. 기반으로 하는
6: 여러 일자리 같은 것들을 가장 잘 만들 수가 있고요. 네. 또 다른 하나는 지방이다 소멸되어 가고 있는데 예. 지방이다 소멸되어 가고 있는데 거점 도시 중심으로 재편되는 이 전남 여러 사정을 봤을 때 순천을 가장 거점 도시로 잘 만들 수 있는 그런 사람입니다.
1: 네 아, 목소리가 많이 근데 쉬셨어요 어, 요새 때문에 그러신 모양이죠. 그렇습니다. 네자
6: 예. 혼자 아니까요, 저는 <웃음> 아,
1: 그렇군요. 근데 이제 소병철 후보 같은 경우에는 이제 중앙당 지원도 있고 이래갖고. 어 유리하다 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요. 어 노관 네. 왜노광교해야 된다 소병철이 아니라 무소속 네. 노광규가 왜 필요한가 여기에 대해서 한 말씀 듣고 마무리하는 걸로 하죠.
6: 네 소병철 후보는 시대 정신에 맞지 않습니다. 네 공정하지 않는 후보입니다. 음. 지금 공정을 부르짖고 있는 이때 낙하산으로 20년 만에 호남에 내려온 후보가 왜 유리하겠습니까? 네 저는 시민들께서 소병철 후보 절대 선택하지 않을 겁니다. 그리고 음. 두 번째는 순천의 선거국 획정으로 신도시를 찢겨져나간 폭력을 행사한 그 정당의 대표입니다. 네. 저는 이번에 시민연합군이 중앙에서 불리하니까 수많은 유명한 사람 불러오고 있는 이 민주당 후보를 퇴출시킬 것이라고 생각합니다. 네. 민심도 그렇게 흘러가고 있습니다. 네. 결국 민심을 이기는 후보, 민심을 이기는 정당은 없다고 생각합니다. 네. 저는 이번에 꼭 노광규 후보를 뽑아서 아마 호남의 선거 혁명을루어 내고 네. 호남의 지도자를 새롭게 채울 것이라 그렇게 믿고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 목소리가 네. 많이 쉬셨네요. <웃음> 요새 때문에 고생이 많으신 것 같습니다. 노광규 무소속 전남 순천 광양 곡성 구례갑 국회의원 후보였습니다. 어, 자, 1부는 여기까지고요. 2부, 3부에서 많은 것들이 예정돼 있습니다. 어, 먼저 2부에서는요, 지금 한참 달리기 하고 계신 분입니다. 여수에서 서울로 쭉 올라오고 있는데 어디까지 왔는지. 자 국민의당 안철수 총괄선대위원장 연결해서 인터뷰를 좀 해보고요. 그리고 바로 이어서 정의당 얘기를 오늘 좀 해보겠습니다. 정의당의 비례대표, 청년선거대책본부장이죠. 장혜영 후보하고도 얘기를 나눠보겠는데, 뭐, 조국 관련된, 조국 사태 관련된 정의당 입장의 사과, 이런 것들을 발표하기도 했죠. 사실 물어볼 게 굉장히 많은 후보이기도 합니다. 시간이 좀 짧아가지고 좀 아실 것 같은데, 좀 기다려 주시고요. 그리고 3부에서는, 어, 지금 가장 큰 이슈, 어, 뭐랄까요, 어, 문제입니다. 서울시 유흥업소. 이거 어떻게 해야 될 것인지 지금 집합금지명령 내렸다고 하잖아요. 그리고 지금 기존의 어, 확진자들, 어, 요금업소 종업원으로 알려진 확진자들은 아직까지 동선이나 이런 것들이 정확하게 파악이 안 됐습니다. 이 부분도 좀 박원순 서울시장 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 자 김경래의 책임사 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
0: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 사이로 막판 표심을 잡을 보관 각당 선대 위원장과 릴레이 인터뷰 이어가고 있습니다. 오늘은 9일째 달리고 있는 분입니다. 희망과 통합의 천리길 400km 국토 대종주에 나선 안철수 국민의당 중앙 선대 위원장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 지금 달리기 상황 여쭤봐야 되는데,
4: 어제 좀, 어,
1: 일이 좀 생겨가지고, 요거부터 하나 짚고 넘어가겠습니다. 그, 미래통합당 차명진 후보, 어, 세월호 유족들과 관련된, 차마 입에 담을 수 없는 말을 해가지고, 논란이 이렇습니다. 좀 보도 보셨나요?
4: 네, 네. 아, 참 실망을, 큰 실망을 금할 수가 없습니다. <웃음> 제1야당이, 어, 제대로 된그 정부 여당에 대한, 어 견제를 해야만 되는데 그렇게 뭐 막말로 어떻게 선거를 해보려는 이러한 모습에 어, 정말 큰 실망을 가지고 있습니다. 어 정말 이럴 때야말로 저희 어, 국민의당이 어, 제대로 서서 정국 어, 여당을 견제를 해야 견제를 해야 되겠다는 그런 생각을 하, 다시 한번더 하게 됩니다.
1: 이게 어 최명진 후보 어도 처음도 아니고요 이제 세월호 관련된 막말이. 그리고 이런 일들이 어, 자주 일어나고 반복되고 있는 것 같습니다. 이거 왜 그런다고 보세요?
4: 어 가장 중심에는 그 진영 논리, 진영 정치가 있습니다. 네. 어 무조건 상대방을 적으로 돌리고 어 우리 편은 항상 옳고 상대편은 항상 틀리다. 어 그건 사실은 어, 민주당 쪽도 마찬가지입니다만 그렇게 두 거대 양당이 오랫동안 싸워오다 보니까 어, 무조건 눈앞에 상대만 어떻게든 모욕 주고 넘어뜨리면 된다는 이런 정치풍도가 많이 해 있는 겁니다.
5: 그런데
4: 사실은 여의도 정치가 서로 상대방만 보고 물어뜯는데 실제로 심판은 국민 아닙니까? 그래서 어, 정말 그 정당한 사람인데 억울하게 쓰러져 있으면 어, 손을 잡고 일으켜서 어, 이겼다고 판정해 주는 것도 국민들이십니다. 네. 어, 여의도 정치가 그 점을 깨닫는 이런 총선이 되어야 된다고 생각합니다.
1: 좀 구체적으로는요, 미래통합당에서 어, 김정인 위원장이 제명조치 하라 이렇게 얘기를 했는데 또뭐 이걸 어, 구체적으로 다시 살펴봐야 된다 이런 목소리도 당내에서 좀 나오는 것 같아요. 그래서 어떻게 해야 된다고 보세요?
4: <웃음> 다, 다른 당 입장이니까 예. 제가 뭐 어떻게 어뭐 어떻게 하라고 이야기할 수는 없겠습니다만 네. 강력한 조치를 해서 이런 더 이상의 이런 정치권의 막말 국민들을 실망시키고 마음에 상처를 주는 일들은 네. 이제 우리 대한민국 정치 문화에서 뿌리를 뽑아야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이거 어제 벌어진 일이라서 좀 짚고 넘어가고요. 지금 4월 1일날 출발하신 거죠? 여수에서요? 그렇습니다. 그렇습니다.
4: 예. 어그 4월 1일 여수에서 출발해서 네. 어, 광양, 구례, 남원, 진안, 금산을 거쳐서 네. 어 바로 어제 4월 8일 오후에는 어, 대전에 도착했습니다 음, 대... 남대전 IC에 있는데요 예. 250km 정도를 뛰었습니다 아. 앞으로 한 150km 남았습니다
1: 아, 이거 체력적으로는 괜찮으신가요?
4: 어, 솔직히 어, 굉장히 힘듭니다. 지금 또그 발도 부상을 당하고 해서 음. 어, 힘듭니다만 어, 정말 그 현장에서 어, 진심을 보여드린다는 그런 차원에서 시작한 일이어서 어, 끝까지 제가 최선을 다할 생각입니다.
1: 그럼 서울에는 언제쯤 예정하십니까 도착이?
4: 어, 아마도 수도권은 거의 선거 직전 정도. 음. 아마, 예, 서울은 선거 직전 정도 도착할 수 있을 것 같습니다.
1: 이 국토대 종주 같은 경우에는, 어, 안철수 대표께서, 어, 의원장께서, 어, 직접 아이디어를 내셨다고 들었습니다. 맞나요?
4: 네, 그렇습니다. 제가 대구, 어, 의료 봉사를 하면서 저 나름대로 느낀 게참 많습니다. 네. 어, 정말로 현장이 중요하다는 것 그리고 또 어, 진심이 중요하다는 것 어, 그런 것들을 또 행동이 중요하다는 것들을 많이 느꼈습니다. 그래서 이 마라톤 유세라는 것이 어, 사실은 말보다 행동이 중요하다는 걸 직접 몸으로 보여드리고 어, 그리고 또 어, 각오도 직접 보여드릴 수 있는 것 아니겠습니까? 그리고 코로나19 이런 상황에서는 네. 어 정치인들이 그어 그 많은 사람들이 모이는 곳에 가서 유권자들과 직접 접촉하는 것 자체가 어, 부적절하니까 네. 오히려 저는 어 전국 국토를 제 발로 한 걸음 한 걸음 이렇게 발로 어, 디디면서 그 모습을 온라인에 많은 분들이 모여서 이제 보고 계시는. 음. 어, 그때 또 제가 제가 뛰면서 메시지를 전하는 유세를 하고 있는 겁니다.
1: 네. 어 실제로 근데 종주를 하시면서 어, 국민들 많이 만나고 있습니까 유권자들?
4: 네. 유권자들 어, 특히 이렇게 지나가면서 반갑게 이렇게 저 응원해 주시는 네. 분들도 계시고. 어, 주로 만나서 이야기를 듣는 것은 그 식당이나 또는
5: 그 숙소에서입니다.
4: 아, 예. 어, 거기서 보면, 예를 들면, 어, 펜션촌이 있는데, 네. 꽃이 아주 아름다운 절이라, 1년 중에 그때, 사실은 집중이 된다고 합니다만 지금은 텅텅 비었습니다. 네. 거의 정말 그 굶어 죽을 지경이라는 하소연들도 많이 하십니다.
1: 그런데 네. 이 국토대종주 선거를 앞두고 선대위원장이 이렇게 종주를 하는 거에 대해서 좀 의아하게 생각하는 분들도 분명히 있는 것 같아요. 예를 들어서 어 손학규 민생당 선대위원장 같은 경우에는 이 비례 등록도 안한 안철수 대표 혼자 마라톤 하는 이런 건 코미디다. 이게 지역구 후보도 없이 이렇게 운동을 하는 것은 의회 민주주의를 정면으로 거부하는 행위다. 이런 얘기 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 아마 관심 받고 싶어서 하는 말씀으로 이해하고 있습니다. 아, 손학규 위원장이요? 예. 저희가 그 이런 유세를 제가 어 열심히 지금 하고 있는 것은
5: 네. 어, 결국
4: 선거에서는 유권자들께 어 우리 당이 어떻게 하겠다는 비전과 정책을 말씀드리기 위해서 아니겠습니까? 예. 어 그런데 저는 어 그런 역할들도 지금 충분히 어, 열심히 하고 있다고 생각합니다.
1: 음, 그 그러니까 이미지 이미지, 보여주기식 이벤트 이렇게 여기는 사람도 있는 것 같아요. 왜냐하면 선거하고 달리기하고 도대체 무슨 상관이 있느냐. <웃음> <웃음> 이 부분에 대해서 뭐라고 말씀을 하시겠습니까? 어,
4: 여러 가지가 의미가 있습니다. 사실은. 네. 네. 어, 우선은 그 국민 혈세 낭비하지 않지 않습니까? 아, 네. <웃음> 그리고 또 직전에 말씀드렸듯이 코로나19 전국에서 네. 어, 직접 그렇게 유권자들 접촉하기보다는 온라인으로 많은 사람을 모으는 어, 이 시대에 맞는 그런 방식이고 네. 또 어, 공익을 위한 봉사를 정치인들이 하고 몸은그 도구인데 네. 어, 정치인의 정신력과 체력을 이것만큼 잘 증명할 수 있는 게 어디 있겠습니까? 네. 어, 그리고 저... 아마도 마라톤이나 뛰기를 안 해보셔서 그런 오해들을 하시는 것 같은데요. 예? 그 인터넷 방송을 보시면 예. 제가 뛰면서 계속 이야기 말씀드리고 정책도 설명하고 농담도 하고 그렇게 하고 있습니다. <웃음> 그렇습니까? 그러니까 뭐 말도 못하고 뛰기만 한다. 아마 이렇게 오해하시나 봅니다.
1: 음, 말하면서 뛰는 거 굉장히 어려울 것 같은데?
4: <웃음> 아 아닙니다. 그뭐 예. 제가 그렇게 다른 사람보다 운동을 잘한다거나 그렇게 생각하지는 않습니다만 네.
5: 어,
4: 평범한 보통 사람들도 조금만 그 달리기를 네. 어, 꾸준히 하시면 누구나 할수 있는 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 요번에 선대위 명칭을 보면은 언행일치라고 되어 있습니다. 공고물에도 이게 언행일치가 크게 적혀 있고요. 네. 이 사자성어를 선택을 하신 이유가 있을 것 같아요. 어떤 이유죠?
4: 예, 언행일치가 말 그대로 말과 행동이 같다는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 어 그리고 저희들은 지금까지 국민들께서 정치에 실망한 것이, 네. 어 공약, 약속만 하고 선거만 지나면 항상 그걸 지키지 않았던 것에 실망을 하십니다. 예. 어 저희들은 말보다 행동이 앞서고. 그리고 어, 말을 하면 반드시 행동으로 옮기겠다. 어, 저희들은 진정성 실천이 가장 중요하다. 네. 어, 그 뜻입니다.
1: 예, 조금 추상적인 것 같아요. 그니까 공약을 물론 말씀하시지만은 이런 언행 일치, 뭐 마라톤 이런 것들이 조금 뭐랄까요, 어, 추상적으로 다가온다. 구체적으로 성, 어, 정치에서 뭘 하겠다 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 그런 생각도 드는데 어떻게 생각하십니까 이 부분에 대해서는?
4: 어, 저희들이 하고자 하는 그 국가의 비전, 3대 비전, 네. 그 다음에 또, 어, 각 분야에 대한 정책들을 이미 다 발표를 했습니다.
5: 네. 어,
4: 그리고, 어, 보통 보면은 정치인들 막말은 기사화가 잘 되고 많은 분들이 보시는데, 아, 네. 정책에 대해서는 말씀을 드려도, 그, 잘 이렇게 보시지도 않고, 음흠. 잘 알려지지가 않지 않습니까? 예. 어, 그런 고민들이 사실은 있습니다만, 어, 나름대로 열심히 지금 알리고 있습니다. 알겠습니다. 예, 하나만 엠본방, 말씀해 주시죠. 예, 예. <웃음> 네, 엠본방에 대해서, 네. 어, 정말 문제점이라고 생각하고, 제가 1월 19일 귀국하자마자 지적했습니다. 어, 정치권에서 그, 아무도 그걸 언급을 조차 하지 않는데 문제점을 인식을 하고 있었기 때문이고요.
5: 예. 그리고
4: 또 그걸 근본적으로 막을 수 있는 정책들도 2월에 달 이미 발표를 했었습니다. 네. 그래서 그런 공약들 반드시 21대 국회에 저희들 많은 국회의원들이 당선돼서 꼭 실천할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 지금 총선이 일주일도 채안 남았습니다. 판세 어떻게 지금 보고 계시나요? 그 지지율이 좀 정체되어 있다 이런 평가도 받는 것 같은데 어, 어떻게 어, 보세요? 제가 예.
4: 그 현장에서 이렇게 좀 종주를 하면서 느끼는 어, 국민들 반응이나 어, 이런 바닥 여론은 그 지금 현재 여론 지표들과 어, 차이가 있습니다. 어, 사실 투표율이 관건이겠습니다만 네. 어, 비례대표 투표에서는 이런 거대 위성 정당들하고 어, 삼강 구도를 형성할 겁니다. 네. 어, 그리고 또 어, 국민들께서 마지막 순간까지 어, 진심을 인정해 주신다면 네. 저희들이 비례대표 어, 투표에서는 어, 1위 장당이될 될 것이라고 생각합니다.
5: 어,
1: 지금 현실적으로는 그 정도의 지지율이 안 나오는데 현장 목소리는 다르다?
4: 어... 어, 그 4년 전에도 경험을 했습니다만 네. 중도층 지지자분들 그리고 네. 또그 무당층 분들은 항상... 그 정당이 정말로 자기가 한말 그대로 지킬 것인지를 마지막 순간까지 지켜보시고 어, 마지막 순간에 판단을 내리십니다.
5: 어,
4: 그래서 저희들은 최대한 어, 마지막 순간까지 어, 진정성을 제대로 전달하기 위해서 어, 노력하겠습니다.
5: 어,
1: 지금 목표이석은 그러면 어느 정도 구체적으로는 몇석 정도 예상하고 계신 거예요?
4: 선거법상 서로 상대적이기 때문에 의석수보다는 네. 오히려 그 정당 지지율 예. 20%를 목표로 하고 있습니다. 그렇게 되면 예. 어, 거대 양당들을 제대로 견제할 수 있게 되고 네. 어, 사실상 그런 그, 어, 가짜 정당, 그 사실 세계 민주주의 역사상 유례가 없는 네. 엉터리 정당들이지 않습니까? 네. 어, 이 정당들이 그 국회의원들을 많이 낸다는 건 어, 전 세계에서 웃음거리가 됩니다. 음. 우리 국민들께서, 현명한 국민들께서, 어, 그렇게 하지는 않으실 거라고 믿습니다.
1: 네. 근데 그 남은 기간 동안에 그럼 지지율을 올릴 수 있는 보관, 선대위원장으로서 어떤 걸 갖고 계시나요?
4: 어, 제가 지금, 어, 저도 그렇고, 다른 지금 여러, 어, 그 현역 의원들, 그리고 후보자들이, 어, 여러 가지 본인들의 전문성을 지금 열심히 알리고 있습니다 네. 그래서 최선을 다해서 저도 수도권까지 종주를 마칠 때까지 네. 매일같이 열심히 필요한 그런 부분들 말씀드리려고 합니다.
1: 네. 지금 아까 코로나 때문에 어 유권자들 만나보면 굉장히 힘들어한다는 말씀하셨는데 예. 코로나19에 대한 대책으로 긴급재난지원금이 지금 한참 논란입니다. 정부에서 어 소득 하위 70%에게 100만 원씩 나눠주겠다. 어 이런 방침을 세웠는데 그 부분에 대해서 여러 가지 얘기들을 하고 있습니다. 예를 들어 미래통합당 같은 경우에는 전국민한테 50만 원씩 주자 이러기도 하고 민주당도 거기에 대해서 어, 어 하, 논의를 할수 있는 여지가 있는 것처럼 지금 얘기를 하고 있고요. 국민의당 얘기는 조금 정확하게 어떤 방침인지에 대해서 구체적으로 나오지 않은 것 같아요.
4: 어떻습니까? 어, 제가, 제가 이미 제일 처음 말씀을 드렸습니다만 네. 긴급 재난지원금은 어, 피해받은 분들에게 집중하는 선별적 지급이 맞습니다. 그럼 지금 정부안이랑 같은 건가요? 어, 정부안과는 조금 다릅니다. 저희들은 어, 국민 절반 정도를 생각하고 있는데요. 사실 이 코로나19 사태가 굉장히 장기적으로 오래 갈 것이기 때문에 어, 지금은 피해 부분에 집중하는 것이 맞은데 선거 직전이라고 지금 정부 여당도 그렇고 또 매일 야당까지도 음. 어~ 파퓰리즘적인 어~ 전체를 나눠주겠다는 이런 것은 어~ 정치 지도자로서 저는 해야 될 그런 일이 아니라고 생각합니다. 부끄러운 음. 일입니다.
5: 네.
1: 지금 뭐~ 의료보험 소 어, 기준으로 건강보험 기준으로 어~ 지급을 할 기, 어~ 예정이다 뭐~ 이런 방침들이 나오고 있는데 이게 굉장히 현,
4: 현장에서 혼란이 제가, 많습니다. 예예. 예. 예, 비판을 했습니다. 제가 제일 먼저 비판을 했는데요. 네. 저 지금 (코로나19로) 고통받는 사람들은 올해 (1월부터) (3월까지) 굉장히 고통을 받는 분들입니다 네. 그런데 그건보료는 작년 (5월에) 그저 소득세 신고한 그그 그 기준이고 네. 그것은 재작년 수입입니다 네. 그러니까 어 지금 고통받는 분들은 올해 고통을 받는 분들인데, 어 지급 기준은 재작년 소득 기준으로 한다니까 그게 말이 안 된다고 제가 음, 비판을 하고, 어 대안들을 제시를 했었습니다.
5: 예,
1: 재난지원금 같은 경우는 속도가 굉장히 중요하잖아요, 지금.
4: 아 그렇습니다.
1: 근데 그러면은 이렇게 선별을 하는 절차가 굉장히 복잡하고 시일이 늦어지고 현장에서 혼란이 벌어질 가능성이 있다. 그렇기 때문에. 먼저 보편적으로 지급을 하고 나중에 세금으로 걷어들이자 이런 방안들이 나오고 있는 거잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 저는 우리 정부가 IT 기반이 잘 갖춰져 있어서 여러 가지 데이터들을 이미 많이 가지고 있으리라고 봅니다. 음. 그래서 저는 저는 4월 중에 지급을 해야 된다. 특히 총선 후에 지급을 해야 된다고 이미 주장한 바가 있고 그리고 또 저희들이 기준도 발표했습니다. 그리고 어 오지급이 가능합니다. 그런데 그건 뭐 나중에 회수하더라도
5: 네. 어, 시급하게
4: 지금 그 피해를 받은 분들에게 집중해서 먼저 음. 어, 지급을 하자고 말씀드렸습니다.
5: 어, 아,
1: 그러면 미래통합당의 유승민 의원하고 같은 입장이시군요. 어이 부분에 어, 대해서는 큰, 큰 맥락은
4: 예, 예 비슷합니다. 음. 네,
1: 알겠습니다. 지금 시간이 거의 다돼가지고요 어, 마지막으로 선대위원장으로서 유권자들에게 국민의당에 왜 투표를 해야 되는지 간단하게. 한 말씀 하시고 정리하죠.
4: 20대 국회가 최악의 국회라고 하는데 이대로 또 거대 양당이 어 다시 똑같은 그런 어 구성을 가지게 된다면 21대 국회는 어 역대 최 최악이 되고 우리나라는 미래로 한 발도 나가지 못할 겁니다. 국민의당이 어 제대로 자리를 어 잡아서 실용정치, 문제를 해결하는 정치로 어그 국회를 일하는 국회로 만들겠습니다 네. 어꼭 어, 비례투표는 비례 사표가 없습니다 꼭 국민의당 어, 지지 부탁드립니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사드리고요 어 서울까지 몸 조심해서 올라오시기 바라겠습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다
1: 네 안철수 국민의당 중앙선대위원장이었습니다
2: <목소리> 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사 네각 당의 비례대표 어, 비례후보를 만나보는 시간입니다 오늘은 정의당 순서고요 장혜영 음, 후보 2번이시죠 어, 비례대표 후보 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 어, 정치는 요번이 처음이신 거죠?
7: 네 처음입니다 당적도 처음이고 정치도 처음이에요
1: 아, 정의당 원래 당원은 아니셨어요? 6개월 전쯤부터 당원이었죠 이 아, 사실은 이제 모르시는 분들이 아직도 좀 있으실 겁니다 낯선 분들이 네. 본인 소개 간단하게 하시면 뭐부터 말, 워낙 이력이 제가 보니까 <웃음> 다채로워요 네. 뭐부터 말씀하시겠어요?
7: 아무래도 다큐멘터리 음. 감독으로 음. 이제 어른이 되면이라고 음. 하는 자전적인 작품을 이제 어 벌써 2년 전이네요 네. 네. 개봉해가지고 네. 관객분들 만나 뵙고 또 생각 많은 둘째 언니라고 하는 이름의 이제 유튜브 채널 운영하고 음. 있는 사람이었습니다만 지금은 정의당의 정치인으로 활동하고 있습니다.
1: 아, 그 많은 이력 중에 정치인 이력이 하나 더 붙는군요 지금. 맞습니다. <웃음> 근데. 어, 왜 정치를 시작하셨나. 이 질문 뭐한 100만 번 받으셨을 텐데. 어, 준비된 지, 답변이 있으실 것 같아요. 어떤 왜 영화도 해도 되고 뭐 여러 가지 운동 활발하게 하셨던 분인데 정치를 네. 하게 된 이유가 뭔지.
5: 예.
7: 그 한마디로 말씀드리면은 지쳐서 라고 말씀을 많이 드렸어요.
1: 어, 지쳐서요? 네, 그러니까
7: 제가 다큐멘터리를 찍었던 이유가 사실 네. 제가 지금 정치를 하는 이유하고 정확히 같은데요. 음. 그니까 저는 아시는 분들이 계실 수도 있지만 발달장애 당사자의 형제자매입니다. 네. 그래서 이제 제 동생이 어렸을 때 장애와 가난 등의 이유로 이제 그런 장애인 거주시설을 보내줘가지고 18년이라고 하는 긴 시간을 살았었고, 이제 그러한 삶이 결코 어떤 평등한 모든 사람들이 동등한 인권을 누리는 사회의 삶이라는 생각이 들지는 않았기 때문에, 음. 이제 준비를 해서 동생과 함께 이제 지역사회에서 살아가기 위한 이제 시도를 했고요. 이제 네. 그 과정에서 단순히 이제 저라고 하는 가족이, 개인이 그걸 책임질 수 있는 것이 아니라 사회 전체가 바뀌어야 되는 거구나. 음. 그런 생각이 들어서, 이제 처음에는 제가 가지고 있는 제주가 네. 이제 영상 만들고 영화 만들고 이런 거였기 때문에 다큐멘터리를 만들었었던 건데 이제 그런 시민으로서의 실천 창작자로서의 실천이 세상을 바꾸는 부분도 분명히 있지만 네. 또 법과 제도를 통해서 그런 이제 변화를 훨씬 더 속도감 있고 힘있게 견인할 수 있다는 생각이 들어서 정치 시작하게 됐습니다.
1: 어... 한 5개월 됐다고 보면 되나요? 정치 뛰어드신지
7: 뭐 그렇다고 할수 있죠
1: 어떻습니까? 밖에서 보는 거하고 안에서 실제로 선거도 해 해보, 운동도 해보시고 이러니까
7: 밖에서 봐도 어렵겠다고 생각했는데 아, <웃음> 안에 오니까 제가 네. 생각했던 것은 그냥 약과였다라는걸 아, 알겠습니다
1: 그래요. 어떤 부분이 제일 어려워요?
7: 일단 어, 할 일이 진짜 많아요. 아,
1: 그러니까 스케줄이 빡빡하군요. <웃음> 네.
7: 맞아요. 드러나는 일과 드러나지 않는 일들이 정말 많다는 생각도 들고 그리고 네. 또 이제 겉과 속이 다른 사람들 만나는 게참 힘이 많이 듭니다.
1: 네, 모든 것을 걸고 하겠다. 이게 이제 정의당에 입당하고 첫 인터뷰에 나왔던 멘트라고 합니다. 네. 모든 것을 걸고 무엇을 하겠다는 거죠?
7: 무엇을 무엇을 하겠다는 질문을 주신다면은 우리 사회에 존재하고 있는 불평등을 정면으로 마주하고 해소하겠다라는 음. 약속을 드릴 수 있을 것 같은데요. 이제 제가 지금 오전에 이 시간에 여기 와 있는 이 순간에 저는 제 동생 이제 24시간 돌봄이 필요한 동생하고 둘이 사니까 제가 여기 있으면 누군가는 거기 있어야 되잖아요. 그런데 이 순간에 안타깝게도 제 동생 곁에 있어주는 거는 국가나 사회가 아니라 제 친구들. 예요. 아, 네, 이게 바로 제가 제 가지고 가 있는 모든 것 사실 사람이 음. 갖고 있는 것 중에 대체할 수 없는 건 시간이잖아요 네. 그 모든 것을 걸고 저나 제 동생과 같은 사람들도 한 몫의 네. 시민으로 살아갈 수 있는 그런 이제 정책적인 토대 만들겠다 음. 네, 이런 약속을 드렸던 것이죠
1: 알겠습니다 어, 정의당 얘기도 좀 해야 되는데 네. 당 얘기 조금 있다 하고요 숙제부터 네. 몇개좀 해보겠습니다 <웃음> 네, 조국 전 장관 사태에 대해서 정의당이 보인 태도에 대해서 반성한다고 하셨어요 이게 이제 청년선거대책본부에서 얘기한 건데 거기에 속해 계신 거잖아요 네 제가
7: 본부장 맡고 있습니다
1: 이유가 뭔지 좀 간략하게 얘기해 주세요 많은 분들이 아시겠지만 그래도 다시 한번 네
7: 저희 이제 청년 선대본에 모여 있는 이제 주체들은 대부분 다 정의당의 청년 정치인들인데요. 네. 이제 저희들이 정의당의 정치인으로서 이제 기여할 수 있는 부분들에 대해서 고민하면서 우리가 정말로 소중하게 여기는 가치가 뭔가에 대한 고민을 굉장히 많이 했어요. 네. 그래서 가장 정의당다운 것은 무엇인가에 네. 대해서 어제 모두가 공통적으로 가장 모든 사안에 있어서 불평등에 고통받는 사람들의 관점에서 많은 것들을 보고 판단하고 발언하는 것이다. 행동하는 것이다라는 결론을 내렸는데 이제 그 관점에서 보자면 지난 조국 전 장관 임명 당시에 정의당의 모습은 그런 관점에서 보자면 분명히 부족한 부분이 있었다. 음. 이 부분에 대해서 청년 정치인들로서 이제 국민 여러분께 우리의 생각을 밝히는 거는 필요한 일이라는 생각을 했었습니다.
1: 당에서는 뭐 청년선거대책 본부에서는 그렇게 입장을 정했겠지만 은 당에서는 네. 좀 불편해하지 않았습니까? 이게?
7: 불편해하시는 분들도 당을 계셨죠. 비판한 거잖아요, 사실. 그렇죠 그러... 그렇게 음, 말한 결과적으로 수 보면은, 있죠. 예, 예.
1: 어, 그리고 공정과 정의의 가치에 대해서 이제 생각을 하셨다고 했는데, 네. 근데 사실 이제 어, 비례대표 후보 선출이 되고 나서 1번 후보죠, 요정 후보가 뭐대리 게임했다, 네. 사과는 물론 했지만은 네. 역시 공정이나 정의 이런 부분에 대해서 어, 정의당 내부에서도 좀 모순된 거 아니냐, 이런 비판이 나올 수 밖에 없었을 것 같아요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하셨습니까?
7: 이제 류 후보님의 네. 논란에 대해서는 사실 네. 이제 그런 뭐 대리 게임이라던가 이런 일들이 없었으면 정말 제일 좋았겠죠. 네. 하지만 어쨌든 이제 후보가 과거에 이제 자신의 행동에 대해서 시인한 바 있고 네. 이거에 대해서 정말로 진정성 있게 국민 여러분께 여러 번 사과를 드렸 습니다. 네. 그 점에 있어서 사실 지금 이 총선 전국 맞이하면서 얼마나 네. 많은 정치인들이 망언과 막말 쏟아내고 그러면서도 조금도 사과하지 않는 모습들을 보이는데, 어제도 있었죠. 네, 음. 있어서 류호정 후보가 자신의 잘못을 이제 솔직하게 사과드리는 것에 대해서는 오히려 더 좋은 정치인으로서 성장해 나갈 수 있는 어떤 음. 하나의 자질을 이제 국민 여러분께 보여드린 것이 아닌가 그 점에서 애정 갖고 네. 더 성장할 수 있게 지켜봐달라는 부탁 드리고 싶습니다.
1: 또 숙제 중에 하나가 이건 질문 자체가 좀 낙인찍기 이런 게될 수도 있어서 좀 조심스러운 질문이지만은 네. 어, 메갈리안 아니냐 그러니까, 그러니까 <웃음> 네. 과격한 페미니즘 단체라고 해야 되나요? 뭐 어쨌든 그거는 이제 설명하기 나름인데 네. 본인을 메갈이라고 규정을 하는 거 아니냐 네. 어떻게 메갈 어 페미니스트를 이 국회로 보낼 수 있느냐 이렇게 비난하는 사람들이 일부 있는 것 같습니다. 여기에 네. 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
7: 어 제가 드릴 수 있는 대답은 한결 같은 것이고요. 네. 저는 어 우리 사회에 존재하는 여성에 대한 구조적인 폭력과 네. 차별에 반대하는 아주 평범한 페미니스트 정치인이고요. 네. 어그 어떤 종류의 어떤 경우에도 어 다른 사람의 인권을 침해하거나 폭력적인 방식으로 운동하는 것은 허용되지 않는다라고 하는 신념을 갖고 있다는 말씀드립니다. 그
1: 메갈이라는 단체의 어에서도 그런 것들은 허 용납할 수 없다. 그 내부에서도. 그런 건가요?
7: 어, 이. 얘기에 대해서 설명을 시작하면 저에게 주어진 시간이. 알겠습니다. <웃음> 네, 너무 나 짧기 때문에 저는 네. 아주 평범한 페미니스트다. 라고 음. 음. 하는 말씀 반복해서 드립니다.
1: 알겠습니다. 당 얘기도 좀 해볼게요. 당이 지금 저, 지지율이 네. 약간 좀 정체되어 있는 느낌도 있고, 최근에 좀 오르는 느낌도 있고, 그래요. 당내 분위기는 어떻습니까, 지금? 당내 분위기는 선거 치르느라 정신이 <웃음> 없습니다. <웃음> <웃음> 그래요? 네.
7: 근데 어쨌든 저희가 그러니까 이번 총선의 슬로건이 원칙을 네. 지킵니다. 당신을 지킵니다. 그러니까 네. 그래서 오직 이제 국민 여러분들을 보고 국민 여러분들만 바라보고 저희는 정도를 걸으면서 최선을 다한다. 이제 이런 모습 조금씩 알아주고 계신 것은 아닌가 그런 생각은 듭니다.
1: 지금 총선 후보 등록자들을 보면요 네. 한 (6.4퍼센트) 이 정도가 2 3 0대라고 해요 네. 그부만 보면은 네. 청년 정치 막 표방은 다들 하는데 실제로 안 하고 있다는 얘기잖아요 그렇죠. 자정의당은 청년 정책이나 이런 부분에서 내세울 수 있는 거 우리는 진짜 하고 있다 이렇게 얘기하시는 부분은 어떤 부분이에요?
7: 저희는 이번에 유일하게 원내 정당들 가운데에서 청년 할당제를 통해서 비례대표 후보를 선출을 네. 했고요. 그 네. 과정을 통해서 이제 다른 쟁쟁한 그런 먼저 오랫동안 당에서 어, 활동해 오셨었던 후보님들보다도 저나 네. 뭐, 류 후보님이나 혹은 다른 후보님들이 1번, 2번, 11번, 12번이라고 하는 정의당의 가장 귀한 어떤 이제 자원들을 청년에게 할당하는 이제 그런 방식으로 여러분을 만나뵐 수 있게 되었습니다. 그건 네. 사실 가장 정확하게 청년 정치에 기회를 준 거다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 국회 입성하실 게 거의 뭐 확실해 보이긴 하는데 입성하시면 꼭 하고 싶은 일한 가지 간단하게 지금 한 20초밖에 안 남았네요. 한 가지만 말씀해 주세요.
7: 네. 어 발달장애 당사자들의 인권을 보장하고 그리고 무엇보다도 디지털 성범죄 반드시 해결하고 음. 방지할 수 있는 법안들 꼭 발의하고 통과시키겠다 약속드립니다.
1: 알겠습니다. 오늘. 아침 일찍 나와주셔서 바쁜 와중에 고맙습니다. 감사합니다. 네, 정의당 비례후보 정의당 아, 장혜영 후보였습니다. 자, 김경래 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 강남 룸사롱에서 어 코로나19 확진자가 나오면서 굉장히 긴장하고 있습니다 이게 어, 구조적으로 보면 은 확산될 위험이 굉장히 높은 어 장소이기도 하고요 그리고 동선 파악이라든지 이런 부분들이 원활하지 않은 어, 부분도 있고요 지금 서울시에서 유, 유흥업소에 대해서 집합금지명령이라는 걸 내렸습니다 이게 또 영업정지랑은 좀 다른 개념이라고 하는데 어떤 대책을 갖고 있는지 오늘 박원순 시장 직접 좀 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 방역 때문에 정신이 없으시죠?
0: 네, 뭐, 열심히 해야죠. (웃음) 잠은 좀 주무십니까? 네, 그럼요. 시민들의 생명을 지키는 일이니까요. 네. 저희들이 최선을 다하고 있습니다.
1: 서울이요, 전체적으로 보면 지금 600명이, 600명을 좀 육박하고 있죠? 581명. 그죠
0: 지금 확진자가 예. 어, (4월 9일) 그러니까 영시 예. 기준으로요 예. 어~ 총 (592명이) 됐고, 아, 조금
1: 늘었군요 예. 네,
0: 어제보다는 (14명이) 늘었습니다 그중에서 예. 해외 입국자가 (10명)
5: 또그
0: 예. 사람들로부터 어, 감염된 사람이 (2명) 그래서 예. 총 (12명이) 해외 입국자 관련입니다. 음흠. 그렇게 보면 이제 대부분, 네. 어, 해외에서 입국한 분들의 감염이 지금 현재 어, 증가되고 있는 숫자의 대부분이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 어, 서울이나 이제 경기도 같이 인구가 많은 지역에 좀 아직까지 안심할 단계가 아니다. 추세로 보면은 어떻게 보세요? 어, 시장님께서는?
0: 네, 지금 사실 뭐 이제 중국 같은 경우에도 네. 아또 싱가포르 같은 경우에도 일단 어그 잦아들다가도 네. 또 잠깐만 방심하면 다시 어 증가하는 이런 사례도 있고 네. 어 말씀하신 것처럼 어, 수도권은 그야말로 세계 가장 밀접 접촉이 어 자주 이루어질 수 있는 네. 인구 밀도가 가장 높은 도시들이지 않습니까 네. 그래서 뭐 한시도 지금 저희들은 안심할 수가 없는 상황이죠
1: 그 와중에 지금 두 가지 뇌관이 새로 와, 터진 것까지는 아니고요. 어 뭔가 좀 불안한 느낌이 있습니다. 하나가 유흥업소고 하나가 이제 학원입니다. 네네. 유흥업소부터 좀 여쭤볼게요. 지금 집합금지명령을 내리셨어요. 이게 정확하게 어떤 개념이에요? 이게 좀 헷갈려요. 강제적인 건지 법적인 구속력이 있는 건지 영업정지랑은 뭐가 다른 건지.
0: 어, 그럼요. 당연히 강제적인 규정입니다. 네. 아, 우리 감염병예방법에 따르면. 네. 어, 집합 금지 명령을 시도 지사가 내릴 수 있고요. 네. 어, 이 집합 집합 금지 명령이라는 거는 여러 사람의 집합을 금한다는 지 뜻이기 때문에 네. 사실상 영업 금지 조치와 동일합니다.
5: 음... 그래서
0: 서울시 내 모든 유흥 시설, 그러니까 콜라텍, 클럽, 네. 유흥지점, 단란지점이 모두 어 포함이 되고요. 네. 요거는 현재까지 영업 중인 것으로 파악된 네. 422개 네. 모든 유흥 시설에 대해서 어, 영업을 중단시킨 것으로 이렇게 보시면 됩니다.
1: 만약에 몰래 영업을 한다, 이러면 어떤 처벌을 받아요?
0: 네, 그러면 예. 어, 역시 그 감염병 어, 예방법에 따르면 네. 어 개인 그 업소에 대해서는 음, 업소의 대표자뿐만 아니고 네. 그 사업주, 그다음에 그 시설 이용자 모두에게 음... 300만 원이하 벌금을 부과할 수 있고요. 네. 만약에 또이 시설 내에서 확진자가 발생할 경우에는. 네 어, 영업주와 시설 이용자에게도 치료비라든지 방역비에 대한 손해배상 청구도 음. 가능합니다
1: 손님도 벌금을 받을 수 있다 이런 말씀이시네요 그렇습니다 그런데 이게 계속 그러면 단속을 하고 계신 거예요? 직접 가가지고 서울시 공무원들이?
0: 그렇습니다. 서울시와 어. 자치구 공무원들이 어, 이런 유흥시설 현장을 매일매일 점검하고 실제 영업 여부를 확인합니다 특히 이 용업소들이 보통 밤에 많이 이루어지기 그렇죠. 때문에 예. 매일 밤 11시부터 새벽 4시 사이에 현장을 불시 방문해서 영업 여부를 확인하고 있습니다
1: 어제부터 영업 어, 집합금지 명령이 내려진 거잖아요 그렇습니다 어제 밤에는 뭐 단속을 하셨는데 적발된 곳이 있었나요?
0: 뭐 대체로 영업을 하지 않고 있는 것으로 그래요? 음, 네. 다행이네요 네네.
1: 그런데 지금 일부... 업소들은 좀 반발하고 있습니다. 왜냐면 하 요번에 확진자가 나온 그 업소 같은 경우에는 좀 기업형이다 이렇게 알려져 있지 않습니까? 어, 되게 규모가 큰데 영세한 곳들도 많다. 이 손실 보전도 안해 주면서 이렇게 문 닫으라 그러면 어떡하냐. 요 부분은 어떻게 해결하실 생각이신가요?
0: 뭐 당연히 그분들의 그 마음이라고 할까요?
5: 네. 어
0: 심정은 충분히 이해가 가고 네. 어그 여러 가지 어려움에 처해 있는 게 사실이죠. 네. 아 어, 그래서 이제 어 그런데 이제 문제는 정말 이한 곳에 어, 이 감염이 네. 우리 사회 전체에 지금 감염 체계 방역 체계를 무너뜨릴 수 있지 않습니까? 네. 지금은 비상한 시기고. 네. 또 이게 이제. 어, 정부가 사회적 거리 두기 2주간에 네. 이 기간 내에 해당되는 거니까. 그러니까 4월 19일까지 네. 한시적이라고 하는 것을 말씀드립니다. 음. 그러니까 우리가 뭐 이런, 그야말로 전쟁과 다름없는 네. 이런 비상 시기에 네. 정말 뭐, 남만의 문제가 아니고 네. 우리 이웃과 모든 공동체의 문제이기 때문에 네. 뭐 어, 그런 어려운 점은 있고 어, 그렇지만 우리가 함께 해야 되는 거 아니겠습니까? 그 이재명
1: 도지사 같은 경우였네요. 어. 보상 문제가 좀 있기 때문에 지금 영업 금지를 하는 것은 어, 조금 유보적으로 얘기를 했어요. 물론 이제 그 시기가 다가오고 있다고 했지만 보상 문제가 분명히 있다고 했는데 이 부분에 대해서 뭐 보상 문제를 조금 새롭게 생각하실 여지는 없는 건가요?
0: 그런데 뭐 다른 모든 것에 앞서서 네. 저는 시민의 안전, 국민의 음. 어 생명보다 중요한 것은 없다고 생각합니다. 네. 어, 그리고 지금 이렇게 워낙 그이 숫자가 많다 보니까 네. 어, 저희들이 이게 전체적으로 보상할 사실 엄두를 낼 수가 아... 없는 겁니다. 사실상 저희들도 그 고민을 많이 했는데 예. 그래서 일단 보상 문제는 뭐다음 문제고 예. 일단 이렇게 조치를 할 수밖에 없었다는 것을 예. 시민들이 좀 이해해 주셨으면 좋겠고요. 예. 그리고 그 외에도 이제 저희들은 어 여러 가지 측면에서 외 긴급 어, 재난 긴급 생활 지원금도 네, 있고 네. 특히 영세한 어, 그 업자들에 대해서는 또 저희들이 고용 유지라든지 앞으로 네. 또 여러 가지 이런 사회 정책 복지 정책을 펼 예정입니다. 네, 그, 네,
5: 그
1: 그런데 지금 어, 사실 며칠 전 며칠 전이 아니죠 며칠 전부터 이 서울시의 클럽 같은데 젊은이들이 막줄서 있는 사진 이런 것들이 굉장히 많이 돌았어요. 그래서 사람들이 우려를 많이 했다고요. 근데 결과적으로 보면 좀 늦은 거 아니냐 이런 조치가 어, 조금 이게 언론에서 표현하면 은뭐뒷북행정 아니냐 뭐 이런 식으로 얘기하는 비판하는 사람도 있더라고요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그렇지는 않습니다. 예. 서울시는 이미 어제 집합금지 명령을 내리기 이전인 예. 3월 10일부터 예. 클럽, 콜라텍, 유흥주점 이런 서울시는 2100 46개나 됩니다. 이 업소에 대해서 현장조사를 실시해왔고 또 휴업을 강력히 권고해서 이미 80% 이상의 업소가 휴업에 들어간 상태였습니다. 그리고 이번에 제이 사실 확진자가 나온 영업장도 이런 그 정부의 고강도 사회적 거리 두기 방침이 발표된 그 다음날부터 바로 공문을 보내서 휴업을 권고했고 그리고 2차로 또 3월 31일 행정지도를 실시해서 휴업을 재차 공고해서 네. 4월 2일부터는 자진휴업에 들어간 상태였습니다. 네. 아, 물론 제 이번 이 유흥업소 확진자 발생을 결코 가볍게 넘겨서는 안 되고 네. 또 감염병은 그야말로 주야를 가리지 않고 어디든 침투할 수 있지 않습니까? 예. 그래서 강력한 경각심을 또 다시 한번 환기하고 확산하는 그런 계기가 돼야 된다 고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그, 지금 그, 크크 트렌드라는 그유흥업소에서 네. 나온 확진자가 있는데 그 룸메이트도 어, 같은 업종에 종사하는 어, 종업원이라고 들었습니다. 51번 환자요 확진자.
0: 예예 예, 그렇습니다.
1: 43번 4번은 하루 일을 했다. 그래서 100여 명의 밀접 접, 접촉자가 있어서 접촉자가 있어서 지금 확인 중인데 51번은 동선이 확인이 됐나요?
0: 예 지금 말씀드린 것처럼 네. 말씀하신 것처럼 일단 일본을 다녀온 연예인이 확진이 됐고요. 예. 그와 접촉한 그유영업소에 여성 종업원이 감염이 됐고. 그
1: 44번이고요. 예, 예.
0: 그리고 그 여성 종업원의 룸메이트가 감염이 됐습니다. 51번이고요. 그러니까 예. 세 사람의 확진자가 나왔고요. 예. 나머지 저희들이 전체에 어 100. 17명이 네. 현재까지 그 확, 아, 저, 접촉한 것으로 저희들이 파악을 하고 있고 그중에 75명을 이미 검사를 완료했는데 네. 모두 음성 판정을 받았습니다.
5: 네,
1: 다행인데요. 네. 근데 44번의 접촉자들이잖아요. 이 117명이라고 하는 것은.
0: 네, 예,
1: 예. 51번은 일을 했는지 증상이 있을 때 이런 부분들이 굉장히 좀 걱정입니다. 어떻게 지금 파악하고 계세요?
0: 아, 지금 그러니까 이제 어확 이 역학조사라는 게1차 네. 2차, 2차 이렇게 이루어지고 있고요. 예. 어 그래서 지금 2차는 특별히 뭐 GPS라든지 CCTV라든지 네. 본인이 설서 거짓말을 한다 해도 예. 어, 그걸 다 밝힐 수 있는 예. 그야말로 어, 서울시가 보유한 모든 정보를 총동원하고 네. 있기 때문에 그래서 역학조사의 정확성을 높이고 있거든요. 네. 그래서 2차 심층 조사에는 좀더 자세한 것이 확될 음. 거라고 확인될 어, 것이고요. 다시 한번 말씀드리면 GPS, 카드정보, CCTV 그 다음에 툴이라는 게 있습니다. 의약품 안전사용 예. 서비스, 기지국 정보 예. 뭐 이런 걸다 어, 활용해서 어, 할수 있는데요. 아, 예. 다만 제 처음에는 아무래도 구술에만 의존하게 되면 네. 뭐 역학조사라는 게 일정 부분 한계가 있는데 네. 때로는 또 거짓말을 하는 경우도 있습니다 네. 그런데 이제 거짓을 진술하거나 고의로 사실을 누락하면 감염병 예방법에 따라서 (2년) 이하 또는 (2천만 원) 이하의 벌금에도 처할 수 있다는 말씀을
1: 드립니다 (51번은) 어쨌든 동선 지금 확인 중이라는 말씀이신 거죠
0: 예 정확한 것은 예. 네. 이... 저희들이 (1차로) 파악해서 네. (117명에) 대해서는 벌써 자가격리도 들어가고 예. 또 전, 전면 검사도 해서 예. 어, 지금 아마 오늘 중으로 검사는 이미 그 사람들에서 끝날 겁니다.
5: 그런데
0: 예. 지금까지 거의 절반인 70여 명에 대해서 검사를 했는데 모두 음성으로 나왔다 이런 말씀입니다.
1: 알겠습니다. 학원도 좀 문제인데 노량진의 대형 공시학원 수험생이 확진 판결을 받았잖아요. 한정을 네. 받았는데 이게 그럼 영업 중단이라든가 이런 유흥업소와 같은 그런 조치가 취해지는 건가요? 아니면 어떻게 되는 거예요? 앞으로 학원은?
0: 네, 지금 맞습니다. 학원은 이렇게 정부의 필수 제한 업종은 아닙니다. 네. 아, 그렇지만 서울시는 밀접 접촉 대상에 포함시켜서 그동안 적극적으로 회원을 권고해왔습니다. 네. 그래서 총 아, 서울에만 2만 5,096개 학원이 있어요. 네. 그래서 운영 중단을 권고하는 이런 뭐 공문과 문자도 보냈고 또 무작위로 방문해서 예방수칙을 준수하고 있는지 네. 현장 점검을 실시했습니다. 어, 그래서 휴원율이 좀 높아졌는데, 이제 최근 와서
5: 네. 어,
0: 이, 다시 문을 여는 경우가 생겨나고 있습니다. 네. 그래서 저희들이 이 부분에 대해서 굉장히 긴장하고, 네. 이 교육청과 함께 현장 점검에 지금 나서고 있는 상황이다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 그러면은 이제 이 영업, 사실상의 영업 금지 조치, 뭐 집합 금지 명령 이런 거를 내릴 단계는 아니라고 보시는 건가요?
0: 지금 일단 예방 수칙을 음. 어, 저희들이... 권고를 했고요 예. 그리고 현장 점검도 하고 있고 예. 그런데 만약에 이것을 준수하지 않거나 네. 그럴 경우에는 행정명령이나 고발조치도 취할 수 있습니다
5: 음. 근데
0: 제가 어제 기자회견에도 말씀드렸습니다마는 네. 사실 이게 이제 부모님들 입장에서는 지금 다급하지 않습니까 성적도 올려야 되겠고 또 그렇죠. 시험도 네. 뭐 앞두고 있고 그러니까 그 마음은 충분히 이해가 가는데 이번 그 노량진 사례나 이런 것처럼 만약에 확진이 되거나 또그 확진된 사람의 옆에 있었다면 그야말로 자가격리 14일 되고 확진되면 뭐그의 시험은 뭐 정말 못 보는 거죠. 그래서 이게 작게 보시지 말고 좀 크게 보시면 좋겠다. 네 이런 뭐 부모님들께 특별히. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 요거는 하나 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 아까 시장님께서도 잠깐 언급하셨는데 지금 서울시에서 재난긴급생활비 지금 신청받고 있지 않습니까?
0: 예예예. 예, 예. 이게
1: 어느 정도나 신청이 들어오고 있어요? 아,
0: 지금은 이제 온라인으로만 받고 예. 있는 상황인데요. 예. 지금 현재 42만 848건이 음. 신청이 됐고요. 네. 그중에 어, 완료된 게만 178건입니다. 아니, 직업이 이미 완료됐다는 아, 거죠?
1: 지급이요요 네,
0: 예. 단계를 지나가면 그 다음에는 이제 오프라인으로 네. 동사무소에서도 받게 됩니다. 네. 네, 저희들은 지금 뭐 절차를 최대한 간소화했고 예. 선지급 후에 검증하기로 했기 때문에 네. 직업 속도가 굉장히 빨리 예. 이루어지고 있습니다. 어떤 사람들이
1: 지금, 신청할 수 있는지 간단하게 다시 한번 좀 말씀해 주세요.
0: 예, 지금 이제 중위 소득 이하 100% 이하 모든 가구에 최대 50만 원의 현금을 지급하고 있고요. 네. 어 그리고 거기다가 서울사랑상품권이나 네. 제로페이로 사용할 경우에는 5만 원 캐시백을 해서 총 55만 원을 네. 포괄적이고 즉각적이고 직접적으로 신속하게
5: 집행합니다.
0: 그래서 요거는 정말 붕괴 위기에 놓인
5: 네. 민생에
0: 긴급하게 투입하는 그런 희망의 마중물이다. 이렇게 보시면 되고요. 지금 이제. 어, 접수가 몰리는 걸 피하고 네. 또 사회적 거리두기를 실천하기 위해서 서울시 복지 포털이 있습니다. 거기에 네. 온라인 오브제로 지금 접수하고 있고. 네. 이제 인터넷 이용이 어렵거나 그동이 불편한 어르신 장애를 위해서는 또 찾아가는 접수도 병행하고 있습니다.
5: 알겠습니다. 그
1: 중위소득 이하인지 헷갈리시는 분들은 일단 신청하시면 되겠네요. 그렇죠? 그요
0: 신청해보시면 저희들이 네. 소득은 요새 다파트 있고 음... 온라인 딱 들어가서 보면 압니다. 요거. 하나 짧게 좀 여쭤볼게요. 지금 예.
1: 정부에서도 어, 예. 이 긴급 재난 지원금 어떻게 할 건지 계속 논의가 진행이 되고 있습니다. 뭐 보편적으로 주자, 어, 소득별로 차등을 주자, 뭐 여러 가지 방안들이 정치권에서도 나오고 있는데 시장님 생각은 어떠세요?
0: 뭐 코로나 19가 이제 장기화되면서 네. 사회 전반에 지금 도미노 타격이 이루어지고 있지 않습니까? 네. 그러니까 고통에 직간접적으로 노출되는 시민들도. 뭐 광범위하게 이루어지고 있죠. 네. 어, 그래서 아마 유례 없는 이런 사회적 재난 상황을 수습하고 네. 또 절박한 민생을 살리기 위해서는 정말 뭐 정부도 또 정치권도 네. 고심이 클 거라고 생각합니다. 네. 이제, 그래서, 어, 전 국민에게 재난지금을 지급하자. 뭐그 방안 중에 하나라고 보는데요. 음. 어, 문제는 이제 그 중에서도 네. 자영업자라든지 일용직 노동자, 프리랜서와 같이 수입의 불확실성이 큰 분들 예. 그야말로 매출 제로 수입 제로라는 극단적 상황까지 경험하고 있는 그런 세대들이 있지 않습니까 예. 이런 분들을 그러니까 재난 사각지대 취약계층을 비롯해서 이런 어려움에 처한 분들을 좀더 두텁게 음. 더 많이 지원하면 그만큼 내수도 진작되고 소비 심리도 살릴 수 있다 어~ 저는 늘 이런 말씀을 드리는데요. 재난이라는 것은 취약계층에게 가장 먼저 오고 네. 가장 깊이 온다. 네. 그래서 저는 뭐 이런 부분에서는 차등을 좀 두는 것도 괜찮다. 아, 예. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 보편적으로 지급을 하는 걸 원칙으로 하되 어좀더 피해가 큰 사람들을 두텁게 지원을 하자. 이런 말씀이시네요.
0: 뭐, 예. 돈만 있으면 사실 보편적으로 드리는 게 좋죠. 근데 예산이 이제 한계가 있기 때문에 서울시로서는 예. 당시에 그런 방법을 찾겠죠.
1: 알겠습니다. 어, 앞으로 또 한동안 계속 고생해 달라는 말씀 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 고맙습니다. 오늘 연결해주셔서 감사합니다. 예, 박원순 서울시장이었습니다.
7: 김경래 최강 시사.
1: 네, 미국 코로나 19 상황이 심상치가 않습니다. 지금. 어, 확진자가 40만 명을 넘어섰고요. 사망자도 13,000명. 뉴욕 우리가 세계 제1의 도시라고 많이들 생각하고 있는 뉴욕 상황도 지금 매우 어렵습니다. 하루에 사망자가 700명 넘게 나오는 이런 상황이 됐습니다. 조금 주춤한 줄 알았는데 또 그것도 아닌가 봐요. 지금 뉴욕 현지 병원, 메트로폴리탄 병원에서 근무하시고 어 코로나19 관련된 사투를 벌이시고 계신 한국의사분 한분 연결해 보겠습니다. 김권수 선생님입니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 메트로폴리탄 병원 어떤 분야에서 지금 어, 환자를 돌보고 계신 건가요?
8: 예, 네, 저는 지금 내과 레전드 3년 차이고요. 예. 네, 중환자실에서 근무를 하고 있습니다.
1: 중환자실이면은 아, 지금 상황이 어떻습니까? 지금 병원이 뭐 포화 상태다. 병원 병실과 복도가 구분이 되지 않는다. 이런 뉴스들을 많이 봤습니다. 현장에서 보실 때 병원 상황은 어떻습니까?
8: 네, 그렇습니다. 지금 병원이 지금 꽉 포화가 지금 되어 있는 상태고요. 말씀드린 것처럼 네. 네. 예, 제가 이 군마고 있는 중환자실에서는 지금 95% 이상이 지금 코비 양성 반응이 나온 그런 환자들이고, 그리고 그분들 중에 대부분이 거의 90% 95%가 지금 인공호흡기를 달고 지금 생명을 유지하고 계십니다.
1: 인공호흡기도 부족하다 이런 뉴스들을 얼마 전에 봤어요. 지금도 그런가요? 상황이 좀 나졌나요? 아 어떻습니까?
8: 상황이 뭐 그렇게 바뀌지는 않았습니다. 지금 인공호흡기도 지금 많이 부족해서. 저희가 임시로 이제 환자들이 어, 응급실에서 이제 저희 병실로 올라올 때 쓰는 그런 포토보 어, 인공호흡기 예. 이제 그걸로 지금 대체를 하고 있지만 그래도 아직도 부족한 상황입니다.
1: 지금 시신이 너무 많아서 보관할 데가 없고 그래서 냉동트럭을 동원하고 있다 이런 얘기들을 들었습니다. 어, 이게 좀 생각만 해도 좀 무서운 일인데 진짜 그런 일들이 일상적으로 벌어지는 겁니까? 아니면 특별한 곳에서만 벌어지는 겁니까?
8: 아 지금 솔직히 저희 병원에서는 그런 일이 일어나고 있는지는 모르겠지만 지금 제 지인들이 일하고 있는 병원, 특히 저소득층 이민자들이 많이 모여서 사는 지역 퀸즈 음. 같은 경우는 그런 병원들은 지금 예 영안실이 부족해서 음. 냉동트럭이 동원되고 있다고 합니다.
1: 네. 지금 의료진들이 항상 문제지 않습니까 이게 피로도도 있고 숫자가 절대적으로 부족한 그죠. 부분도 있고 뉴욕은 어때요
8: 예 지금 절대적으로 지금 부족한 상태이고요 예. 아, 그렇기 때문에 그리고 병원들이 지금 최대한 많은 지금 환자를 수용하기 위해서 어떤 병실들도 열고 있고 지금 어떤 중환자실들도 열고 있기 때문에 의료진들이 지금 엄청 필요하고 있습니다 네. 많이 부족한 상태라서 지금 다른 조에서 음. 간호사분들께서 많이 오고 계시고
5: 아, 의사분들도
8: 지금 와서 도와주고 계시고 그리고 지금 어 외과 외과나 네. 뭐 재활과 뭐 피부과 이런 다른 과의 선생님들 도 이제 저희 내과 응급학과를 도와서 이제 코비 환자를 케어하고 계십니다.
1: 그 레지던트 두 명이 사망했다는 뉴스를 봤습니다. 음, 네. 현장에서 지금 좀 공포스러운 상황일 것 같아요 왜냐하면 지금 방호복이라든가 마스크라든가 이런 것들도 굉장히 열악한 상황이라면서 의료진들마저도 그렇죠
5: 네 그렇습니다,
8: 네, 그렇습니다. 굉장히 열악하고 지금 네. 안타깝게 최근에 뉴욕 주에서 네. 저희가 지금 근무하고 있는 병원에서 별로 멀리 떨어지지 않는 병원에서 지금 레지던트가 아니고 30대 레지던트 분들
5: 네. 두 명께서
8: 지금 커밋 양성이 나오고 그리고 돌아가셨, 이제 사망하셨는데 저희 같은 경우는 예, 지금 패닉 상태고요. 저희 지금 굉장히 두려워, 두려움에 떨고 있고 전부든레지던트들 뿐만이 아니라 모든 간호사들, 의사들 다 드려에떠고 있고 지금 보호 장구도 아시다시피 많이 부족한 상태입니다. 그래서 예, N, 저희가 가장 필요로 하 N95 마스크가 지금 의려진한 명당 지 5일에서 한 5일에 한 번씩 이렇게 지급이 되고 있습니다. 하하. 저희 병원에서. 예.
1: 마스크 하나를 5일 동안 써라. 의료진한테 마저도. 자 지금 그. 중환자실이면 더더군다나 환자들하고 접촉이 굉장히 많을 것 같아요 지금 선생님께서는 개인적으로는 좀 무섭지 않으십니까 지금 상황이 어떠세요 마음가짐이
3: 예
8: 네, 굉장히 처음에는 굉장히 무서웠습니다 왜냐하면은 이제 제가 저희가 이제 그냥, 적, 그냥 듣기로는 이제 고령자 환자들만 위험하다 네. 젊은 환자들은 괜찮다 그냥 이제 감기 정도로 넘어간다 했는데 막상 이제 사태가 닥치고 보니까 저희가 많은 20대, 30대 환자들이 인공호흡기를 달고 있는 모습을 보면서 네. 굉장히 이제 두려웠고요. 네. 그리고 이제 같은 N95 마스크를 이제 하나를 이제 며칠 동안 착용을 하고서 이제 환자가 심정지가 오면 들어가서 방에 들어가서 이제 CPR을 해야 되는데, c p r 할 때, 심폐소생술, 심폐소생술을 할때 그때 이제 전염될 가능성이 꽤 높거든요. 그래서 아... 이제 굉장히 굉장히 두려지만 어쩌겠습니까? 네, 환자를 좀 살리려면은 네, 위험을 감수하고 최대한 이제 없는 방어방어 장구를 착용을 하고, 네. 음, 네.
2: 알겠습니다. 일을 하고 있습니다. 네.
1: 저희 같은 사람들 은참 상상하기도 어려운 일인데 지금 이제 미국 상황이 전반적으로 좋지는 않지만은. 어 교민들이나 유학생들이 특히 걱정입니다 저희들 입장에서는 그 네. 사람들은 뭐 병원비 부담이라든가 면 보험 같은 것들이 잘안 되니까요. 어 그러기도 그죠? 하고 언어 문제도 있고 이거 어떤 대책들이 있습니까?
8: 아 제가 알기로는 지금 한인 의사분들께서 지금 어떤 그룹을 만드셔서 음. 이제 어, 그분들을 지금 도와드리고 계시다고는 하지만 아무래도 네. 이제 증세가 심각하고 그러신 분들이라면은 그렇게 이제. 네. 상담만으로 지금 끝날 게 아니고 진짜 병원에 가셔야 하는데 네. 제가 지금 최근 이제 교민들과 컨택이 많이 없어서
5: 아 지금 네, 뭐... 저
8: 그거는 제가 예 네. 근데 제가 알기로는 지금 어 한국 교민들뿐만이 아니라 네. 미국 모든 국민들이 네. 증세가 경미하면은 병원비뿐만이 아니라 이제 병원에서 전염될 네. 가능성이 높다는 것을 알고 있기 때문에. 네. 병원에 오기를 되도록이면은, 네. 네. 지금 굉장히 꺼려하고 있고, 지금 병원 음. 측에서도 사실 그렇게 권고를 하고 있습니다. 네. 증세가 경미하면은, 어, 병원에 되도록이면 오지 말고 자가 동리를 하고, 음. 증세를 완화시키는 이제 타일레놀이나, 예, 네, 그렇게. 혼자서 다가격리를 하는 것을 권고를 하고 있습니다.
1: 그럼 트럼프 대통령이 엊그제 같은 경우는 약간 낙관적인 뉘앙스로 얘기를 했었는데 뉴욕주 상황은 더안 좋아진 것 같아요, 어제. 지금 현장에서 느끼기에는 이 상황이 어, 뭐랄까요, 소강국면으로 가는 것 같으세요? 아니면 계속 이 상황이 한동안 지속될 것 같이 보이세요? 현장의 느낌을 좀 알고 싶네요.
8: 제가 개인적인, 음. 개인적으로 느끼기에는 적어도 2주 동안은 계속 이 상태로 음. 가지 않을까. 그리고 뭐. 2주 후에는 그래도 조금 이제 티클을 도달해서 조금씩 내려가지 않을까 이렇게 뭐. 제 개인적인 바람입니다. 이렇게 네. 지금 4월달 같은 경우는 계속 지금 똑같았어요. 지금 환자 플로우나 리듬이 다 똑같았습니다.
5: 아 엄청, 그래요? 네.
8: 예, 강도가 높습니다. 네. 예,
1: 알겠습니다. 어, 몸 건강하시고요. 어, 그래도 선생님 같은 분들이 네. 있어가지고 그리고 환자들이 어 안심하고 그래도 병원을 찾는 거 아니겠습니까? 오늘 간단하게나마 <웃음> 에, 현장에 계신 분좀 연결해봤습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 네, 뉴욕 메트로폴리탄 병원에서 근무 중인 사투를 벌이고 계시데 상황이 더안 좋은 것 같아요. 말씀 직접 들어보니까. 진짜 걱정입니다. 미국이지만. 김권수 선생님 연결해봤고요. 김경래 최강시사 오늘 여기까지고요. 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지 김경래 최강시사 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다